0: Okuldan eve koşarak gittim bugün. Duramıyorum ki yerimde. Sevinçten ağzımla kulaklarım arasındaki mesafe yarı yarıya azalmış. Evden içeri girdim, çantamı bir köşeye, montumu diğer köşeye fırlattım, soluğu annemin yanında aldım. Elimdeki dolma kalemi gösterip, ''Anne, anne kompozisyon yarışmasında birinci olmuş, inanabiliyor musun?'' ''Bunu da bana daha çok yazayım diye hediye ettiler.'' diyerek kendi sesimin heyecanında boğuldum. Annem hafiften suratını ekşitir gibi oldu, sanki bir şey diyecekti de vazgeçti gibi geldi bana. ''Hadi şu sofrayı kurmama yardım et, abinle baban gelir birazdan.'' dedi. Sonra mutfağa gitti. Ben hayatta ilk defa sahip olduğum dolma kalemle salonun ortasında öylece kala kaldım.
1: Aslında hikaye Zeytinburnu'da başladı. Daha yer kabuğu soğumamıştı o kadar eski. Zeytinburn'da doğdum, büyüdüm. O dönemde hayat değişikti birazcık. İşte bu sol-sağ davaları vesaireler, hani evin içinde ve mahallede sürekli bir e, politik ortam. E, i̇şte o sağcıymış, bu solcuymuş, bu tercüman okuyormuş, bu milliyet okuyormuş, bu işte günaydın okuyormuş falan gibi şeyler. Uzaktan uzağa duyduğum şeylerdi bunlar hep. Sonra e, ben bir ezanede çalışmaya başladım. İşte 5. sınıfı bitirdiğim sene. Oradaki e, abilerim, e, ezacının yeğenleri olan abilerim çok yol gösterici oldular bana okumak yazmak konusunda özellikle. Bizim evde hiç kitap yoktu mesela. Hiç yani annem de babam da abim de hiçbiri kitap okumazdı ama ben işte eczanede kim ne okuyorsa elinden alıp eve geliyordum. <gülüyor> annem hep şey derdi bana bırak o elindeki kitabı da iki dantel kakala yarın öbür gün evleneceksin lazım olacak. <gülüyor> ben hiç dantel kakalamadım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama hep kitap okudum. İşte akşamları annem ve babam yattıkları zaman herkesin yatması gerekirdi bizim evde. Ben odama çekilirdim ama gelip ışığımı söndürürlerdi ısrarla yat artık yat artık diye. Sonra yorganın altında el feneriyle kitap okumaya başlamıştım. Böyle fikir ayrılıkları vardı ailenin içinden yani işte hayata dair fikir ayrılıkları. Ee, bu fikir ayrılıklarından bir tanesi de şeydi mesela liseden sonra okumamam gerektiği çalışmamı istemişlerdi ben yine tıpkı ilk okula başladığım zamanki gibi yine debelenerek kendimi odaya kilitleyerek işte açlık grevi yaparak falan <gülüyor> ikna ettim onları.
0: ''Başka başka hayatları, hiç yaşamadığım olayları, daha önce gitmediğim yerleri, hatta kafamda kurduğum kişileri anlatabilirim rahatlıkla. Karakter analizleri yapıp neler yaşamışlar, nelerden hoşlanırlar, o gün niye öyle davranmışlar yazabilirim. Yazabilirdim bir zamanlar. Daha çoluk çocuğa karışmamışken. Halbuki kendimi en iyi hissettiğim yer kitapların ve yazının beni sarıp sarmaladığı o güvenli alan değil miydi?'' Neyse, kendimi anlatmaya gelince işler değişiyor işte. Sevmiyorum yapay sorularına uygun gelecek cevaplar uydurmayı. Yarın mülakatta o en nefret ettiğim insan kaynakları sorularını sanki cevapları çok basitmiş gibi gıcık bir ses tonuyla soracaklar yine. Kendinizde en sevdiğiniz ve sevmediğiniz üç özelliğiniz hangileri? Neden bizim bankayı tercih ettiniz? Bankanızı tercih ettim çünkü geçen gün rüyamda beni işe aldığınızı gördüm. Böyle cevap versem bayağı deli olduğumu düşünürler herhalde. Ama işin gerçeği bu. Hani soracaklar ya yarın en önemli başarılarımı, İşte çocuklarımı o listelerin en üst sıralarına yerleştiriyorum. Ama böyle söylersem muhtemelen biz size dönüş yapalım diye beni postalayacaklar. Sonra dönüş mönüş hak getire. Ben de evde oturmaya devam edeceğim. İyisin beni karizmatik gösterecek stratejik cevaplar üzerine biraz çalışayım. 17'sinde aşık olup ayakları yerden kesilen ve 20'sinde evlenen Nurcan'la bugün sigortalı bir işe girmek zorunda kalan Nurcan nasıl da farklılaşmış yıllar içinde.
1: Kurumsal şirketlerin kalelerinden biri bahsettiğim çok büyük bir bankanın genel müdürlüğü. Ve inanılmaz bir disiplin öğreniyorsunuz orada yani e, daha önceki ufak tefek işlerim hep böyle aile şirketleri, şirket olamamış vesaire yerlerde ama işte orada e, etik kurallarımız diye bir kitap veriyorlar elinize ve giyeceğiniz e, döpiyesin kumaşından tırnağınıza süreceğiniz ojenin rengine kadar her şey disiplin altına alınmış durumda. E, o zaman şu andaki kadar isyankar değildim sanırım. Neden böyle bir cendereye giriyoruz diye sormadım ya da paraya çok ihtiyacım vardı. Ve hani bu, bu kalıbın içine girmeye başladığımı yüzde yüz uymasam da hani kuralların hayatımız için önemli olduğunu falan düşünüyordum. Ee, o kurallarla yaşadım yaklaşık 6 sene boyunca ama son 3 senesinde artık böyle öf artık bu kadar da karışılmaz bir insanın hayatına e, şeyine girmiştim kafasına girmiştim. Bir şeyler batmaya başladı. İşte asansörde insan kaynakları genel müdürüyle karşılaşıyorsun. Ee, eğer ayağında burnu açık bir topuklu ayakkabı varsa insan kaynakları genel müdürü ayaklarına bakıyor. Sonra kafasını yüzüne kaldırıyor ve senin sicil numaran ne diye soruyor. İsmin ne diye değil. Çok sıkılmaya başladım. Ve geç kalmış bir günlük diye bir şey yazmaya başladım. Baya böyle çocukluğumun içinde olduğu, gençliğimin içinde olduğu, sanki o günlerde yazıyormuşum gibi geç kalmış bir günlük yazmaya başladım. Hayatımın en büyük depresyonuna girdim o zaman. Çünkü... Yaşamak yazmaktan daha kolaymış meğerse. Yaşarken bilmiyorsun e, öncesinde ne oldu, sonrasında ne olacak, o sana ne getirecek, ne götürecek hiçbir şey bilmiyorsun. Ama kendini yazıyorsan eğer e, her şeyi biliyorsun. O gün verdiğin karar 10 yıl sonra neye dönüştü? O gün söylediğin söz... Beş yıl önce nereden geldi? Onu sana ne söyletti? Bunların hepsini biliyorsun. Ve böyle insanın kendi her tarafı kırılmış kemiklerinin röntgenine bakmak gibi bir şey bu.
0: Her günüm aynı. Bir gün aynalıktan öleceğim diye korkuyorum. Mesela hep aynı yatakta uyanıyorum güne. Hep aynı saatte. Üstelik yatağın hep aynı yerinde. Aynı şeyleri yiyip aynı sıkıcı şeyleri giyiniyor ve hep aynı giriş kartını takıyorum boynuma. Ben henüz işe başlamadan bu giriş kartları bana çok havalı gelirdi. Presentable abiler, ablalar asarlardı yakalarına, dolanırlardı etrafta. Sanki dünyanın en mühim işini onlar yapıyor. Öyle bir kurum. Uzunca bir süre sandım ki o kartlardan yakama takmayı başarırsam ben de önemli biri olacağım. Mer, benim o mucizevi kart işe kaç dakika geç kaldığımı hesaplamaya yarıyormuş. Şirketin benden fark yaratmamı bekliyormuş. Dün bir mail geldi öyle yazıyor. Kurum olarak yaratıcı önerilerime, rakiplerimizin önüne geçecek ilginç fikirlerime ihtiyaç duyuyorlarmış. Yaratıcılık mı? Evet evet yarın kesin yatan diğer tarafından kalkmayı deneyeceğim. Belki değişik fikirler geliştirmeme katkısı olur.
1: İnternetle yeni yeni tanışıyorum o dönem. Böyle insanların bir şeyler yazdıkları siteler var onlara... Gönderiyorum yazdıklarımı. Oradan beğeniler geliyor. İyi hissettiriyor insana kendini. Ya. Ee, orada bir yeniden yazma süreci başladı. Bankadaki memnuniyetsizliğim arttıkça elimizde inanılmaz bir database var. Bankanın bütün müşterilerinin mail adreslerinin <gülüyor> ve iletişim bilgilerinin olduğu bir database. Ben orada Gani Müjde'nin adına rastladım. Başka bir işlem yaparken. Sonra dedim ki neden olmasın? Ve yazdığım hikayelerden bir tanesini Gani Müjde'nin mailine gönderdim. Ve unuttum gönderdiğimi. Sonra başka bir yerden bir teklif aldım. İşte real sektörden bir teklif aldım. Bir transfer teklifi aldım. İşte iki maaş transfer ücreti işte daha yüksek maaş vesaire. O dedim ben bunu değerlendiririm. Sonra istifa ettim işte o reel sektöre geçeyim diye. İstifa ettikten iki gün sonra Gani Müjde'den bir mail geldi. Seninle tanışmak istiyorum diye. Dedim herhalde yanlış gönderdi. Çünkü tamamen unutmuştum ona o yükü gönderdiğimi. Sonra işte uzun uzun hani subjekti bu konu bölümünde bunu yazmıştı. İşte seninle tanışmak istiyorum diye. Sonra altını okuyunca işte şunu yazmış. Hani bana... Atıyorum yılda bin tane mail geliyor. Ben bunu sadece yüz tanesini okuyorum ve sadece üç tanesine cevap veriyorum ve sadece bir tanesini sevmiş oluyorum. Seninki o bir tane işte diye. Ee, çok yakındı iş yerime de ofise yazmış işte hani gel görüşelim diye. Gittim o akşam. Oturduk sohbet ettik işte hayat bilgisini yapıyorlardı o zaman. Tretman'ı önüme koydu. Çalış bizimle yaz dedi hani diyalogların çok iyi bu işi yaparsın sen. O kadar bilmediğim bir alan ki birinin yetkin birinin bana bu işi yaparsın demesi bana yetmiyor. Benim onu biliyor olmam lazım çünkü yani bilmekle ilgili böyle de bir takıntım var. Yani dedim bakacağım. Yani aldım tretemanı eve götürdüm. Yani bir de bana şey dedi. Bir yazarın bilmesi gerekenden fazlasını biliyorsun. Bir kısmını unutturmak lazım bunların sana. En çok ona takıldım. Sonra tretemanla bakışırken bir başkasının yaratısı üzerine ona bir şeyler yapmak isteyip istemediğimi sordum. Ya o kadar da kifayetsizim ki bir taraftan. Şimdi karşımda Gani Müjde var. Ben işte evde hikayeler yazan, onları arkadaşlarına gönderen, onların beğenileriyle avınan falan bir insanım bir taraftan. bir, bir Büyük bir terazi farkı var arada. Şeyde hani tevazu da göstermek zorundasın. Çünkü nasıl adama ben bu işi yapmak istemiyorum yani bu, bu da ayıp bir taraftan adam sana yap demiş sonra dedim ki kendi kendime hayır istemiyorum bu değil istediğim şey ben hani bir kendim kurgulamak istiyorum ve onun üstüne kendim yapmak istiyorum hani bu hakikaten yazıp arkadaşlara mail atmak olarak da kalsa öyle kalsın çünkü istediğim o sanırım ilk o zaman fark ettim ne olduğunu ve ne olmadığını bilmenin ne kadar önemli olduğunu yani ben o sırada televizyonun en popüler dizisine diyalog yazabilecek biri değilim. kendi etki alanım içindeki kısmını değiştirebilirim diye düşündüm. Bir tiyatro kulübü kurmaya karar verdim. Ee, bir buçuk sene boyunca insan kaynaklarıyla mücadele ettim tiyatro kulübü kurmak için. İşte ödenek çıkmaz, işte aman sakın burada bunu teklif dahi etme, hayatta olmaz burada böyle şeyler denen bir yerde e, genel müdürle bir, bir herhalde şeyi de kuruluş yıl dönümü falandı şirketin. Onunla aynı masada otururken dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Ne duruyorsun dedi bana. E dedim böyle böyle oldu yani insan kaynaklarıyla olmadı, yürümedi işler falan. Hayır dedi yani yarın hemen hemen yap. eee de hakikaten artesi günü ona mail attım. O da mailimi insan kaynaklarına geri gönderdi. Hemen ne gerekiyorsa yapasın vesaire diye. İşte bir hafta içinde hoca bulundu. 10 gün içinde ekip toplandı vesaire. Sonra adına ekmek arası tiyatro topluluğu koydum. Çünkü ekmek parası kazanırken arada tiyatro yaptığımız için. Çok uzun süre yani ben oradan ayrılıncaya kadar 6 yıl boyunca oyun sergiledik. Ve genel müdür yardımcısıyla asistanı, işte birbiriyle hiç tanışmayan ama aynı binada çalışan insanları aynı sahnede yan yana oynattık. Çok, çok güzel bir deneyimdi. Şunu biliyorum, sırf işinden memnun olmadığı halde sadece tiyatroda devam edebilmek için istifa etmekten imtina eden insanlar oldu aramızda. Artık... Geleceğim için planlar yapmaya başladım. İşte emekli olduktan sonra yazarak, çizerek, yaşamak, işte sadece böyle şeyler yapmak gibi bir vizyon oluştu. Emekliyime de epey var yani 6 yıl falan var o dönemde. Ne yaparım ne yaparım diye düşünürken bir arkadaşım bir gece bana 24 tane mail atmış. Sabah kalktığımda ne oluyoruz dedim. İşte televizyonda bir programda bir e, oyun yazarlığı atölyesinden bahsedilmiş. Ben dedim ki kesin gitmen lazım. E, Peki dedim yani 24 tane mailin hatırına yazdım hani başvurmak istiyorum diye. Sonra işte bizden bir diyalog, bir monolog, e, bir de e, bir iki kişiyle ilgili bir hikaye, bir, e, bir sahne yazmamız istendi. Gönderdim. 400 kişi başvurmuş ve 10 kişi seçilmiş ve ben onlardan biriydim. Tabii çok mutlu oldum. Oyun yazmak gibi bir şey ama hiç aklımda yok. Sadece işte e, öykülerimde fazla diyalog var. İşte e, oyun yazarlığı hikayesi böyle başladı aslında. E, i̇şte bildiğiniz yerden başlayın dediler. Kayım Aldem'in eşim annesinin müthiş bir hikayesi var. E, 25 yıl boyunca çocuklarını hiç görmeden yaşadı ve sonra gittik bulduk biz onu. On hikayesini yazdım. Ee, münafık diye bir oyuna dönüştü bu ve sevdim ben bu işi dedim ya yani bu bu bana bunu göstermesi çok güzel. Sonra devam etti oyunlar yazmaya devam ettim ama bu sırada tabii kurumsal şirkette de devam ediyor ve ben hala debeleniyorum kurallar ve ben arasında e, o büyük patronlardan bir tanesinin sözüdür bir yılbaşı mesajında şöyle bitirmişti sistem için çalışın arkadaşlar ve ben o gün karar vermiştim istifa etmeye
0: Sevinçten aklım uçuyor. Yazdığım oyun direkler arası seyirci ödülünü aldı. Yüzlerce kişi benim yazdığım oyunu gördü ve alkışladı. Oysa şehir tiyatrolarından o ünlü oyuncu atölyedeki okumalar esnasında bu oyunu benden başkası oynamayacak dediğinde tepki bile verememiştim. Çünkü duyduklarımı idrak edememiştim bir türlü. Hala da övgülere alışamadım. Ben yetenekli olduğuma inanmak istemiyorum galiba. Bu bana nereden kaldı acaba? Fakat bu ödül bir işaret olabilir mi? Yolumu çatallandıracak bir işaret. Beyaz yakalı hayatımdan istifa etme fikri artık kafamda iyice netleşti. Yapabilecek miyim peki?
1: Ben istifa edemezdim. Çünkü bunu evdekilere söyleyemezdim. Ben istifa etmek istiyorum çünkü yazarak yaşamak istiyorum artık. E para kazanabilecek misin yazarak? E, bilmiyorum. Borçları ödeyebilecek miyiz bilmiyorum. Çocuklara harçlık verebilecek miyiz hiç bilmiyorum. Böyle bir şımarıklık yapamazdım. Ama karma mı, sistem mi, işte kainat mı, evren mi, kader mi artık adına her ne deniyorsa baya gelip böyle benim ensemi bir tane patlattı ve beni onun dışına itti. Hadi artık zamanıdır diye. İşte yılın en çok tercih edilen şirket yarışması var ve işte her şirket buna katılmak istiyor ve o yarışmada birinci olmak istiyor ya da yarışma demeyeyim de öyle bir, bir etkinlik gibi bir şey o herkes çalışanlarına video çektiriyor şirketlerin ne kadar sevdiklerine dair videolar bunlar ve hazır metinlerle geldiler Biz de tiyatro ekibi olduğumuz için en çok kameraya alışık olduğumuzu ya da oynayabileceğimizi bunu tırnak içinde söylüyorum düşündükleri için bize söyleyecekler Metinle geldiler işte şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim. Dedim ki ben bunu söylemem. Ne söylemek istiyorsun? Ben kendim cümle kurabilirim. isterseniz koyarsınız istemezseniz koymazsınız. Tamam peki dediler. Şirketin adını X olarak geçeceğim şimdi. Ve şey dedim. Ben X'i seviyorum. X de beni seviyor. Bu videonun çekiminden 5 gün sonra işten çıkarıldım. 8 yıldır içinde olduğum, gönülden bağlı olduğum, ee, i̇çinde yaşayan insanları mutlu etmek için elinden geleni yaptığım yer beni dışarı attı. Mutsuzum. Ama tanımlayamıyorum bu mutsuzluğu. Çünkü karşımdaki bir kurum sevgilimden ayrılmış gibi hissetmeme... E, bunu çok saçma buluyorum yani. Neden böyle bir şey hissediyorum diye. Sonra fark ettim ki kurumları sevmemem gerektiğini ben bilmiyormuşum zaten. Ve bir tane... Hayat biçimi var zannediyorum. Her ne kadar o işte yazarak yaşayacağım bilmem ne falan hayalleri kursam da etrafımdaki herkes bana çok benzediği ve o steril ortamda yaşadığımız için hepimiz. Sabah kalkıyorum sabahın 7.30'da servise biniyorum benim gibi yaşayan insanları görüyorum. Öğle yemeğinde birlikte yemeğe çıkıyoruz benim gibi yaşayan insanlarla. Akşam eve geliyorum benim gibi yaşayan insanlarla. İşte en fazla... Komşumu görüyorum ona da sadece bir merhabayla. Ve orada bitiyor. Komşumun özel hayatını, nasıl yaşadığını, bütün gün evde oturan bir kadının neler yaptığını bilmiyorum. Ya da başka yaşam biçimlerinin nasıl olduğunu hakikaten bilmiyorum.
0: Tam evde oturmaktan ve işsizlikten kafayı yiyecekken çıkmıştı bu editörlük işi. Hayatımdaki diğer mucizeler gibi kolayca kabul etmiştim onu da. Saatlerce bir cümlenin nasıl çevrileceğine dair tartışmalar, benim gibi bunu yapmaktan zevk alan bir oda dolusu insanla üstelik. Çok keyif aldım çok. Onlarca genç yazarın ilk kitap heyecanına ortak oldum. Sahiplendim o genç yazarları, belki de biraz fazlaca. Yine mi sınırları zorladım yoksa? Bu işte buraya kadarmış, yine bir dönüm noktasındayım. Bundan sonra ne olacak acaba? Heyecanlıyım bu sefer. Eskisi gibi korkmuyorum artık. Puksa vida.
1: Sonra başka bir tesadüf yine çıktı karşıma. İşte bir kitap fuarında Kanan Çaydamlıyla tanışmıştık. Şehrin kötü çocuklarına kitap yapan bir yenevi 645. Ben de madem hani bu kadar şey adamlar bunlar, işte Andrew Grant adamlar bunlar. Canım çok sıkkınken orayıp kahve içebilirim diye düşündüm o yüzden <gülüyor> e, uğradım kana. Dedim işte kahve yap, içelim. E, yaptı ve niye suratın bu kadar asık dedi. Dedim böyle böyle oldu. Canım sıkıldı biraz. E, Yayıncılar devam etmek istiyor musun dedi. İstiyorum çünkü seviyorum dedim. Ondan sonra dedim yani redaksiyon son okuma falan bir şey olursa ver bana ondan sonra tamam dedi ben, ben bir tatile gideceğim dedi bir hafta falan bir tatile gideceğim ben dedi ben gelinceye kadar kimseyle görüşme bu iş mevzusunda hani iş arama ben gelinceye kadar dedi iyi tamam dedim zaten dinlenirim ben de bir hafta sonra gitti geldi geldi gün aradı beni dedi ki gel konuşalım iyi konuşalım oturduk ve dedi ki işte yeni bir marka var kafamda. Ee, beraber yapalım mı? ister misin? E ne yapacağız? Ne, ne istiyorsun? İşte 6.45'in dışındaki çizgide kitapları bu, bu yayını bu markadan yapalım. Tamam dedim. Ne yapalım peki? Ondan sonra de doğdu işte. <gülüyor> Puxavida da nereden doğdu? Ee, işte ben yayın evine isim arıyorum. Yeni markamız ne olsun diye arıyorum. Deli gibi ama böyle işte 20 isimlik, 30 isimlik bir liste çıkardım. Ve hepsi alınmış. Türkiye'de bir yani 4000'den fazla yayın tescil edilmiş. Marka tescil edilmiş. Alınmamış isim yok. Öyle söyleyeyim. Ne koyacağız ne koyacağız ismin diye düşünürken Kaan'ın kişisel toplantı notları, KTN diye bir kitabı var. Onlardan bir tanesinin altında Puksavida yazmış bir an şey geldi aklıma ben biliyorum bu lafı ve çok kullanırdım eskiden çünkü Mr. Noh okurdum Mandırak Yazagor falan okurdum ee, ve o Mr. çok kullandığı bir laftı Puşa Vida aslı bunu aha dedim buldum yayın evinin adı bu vay canına demek vay be demek Vay be buldum yayın evinin adını dedim ve Kaan'a söyledim. İşte Kaan da çok sevdi, çok bayıldı. İkimizin ortak kullandığı ve birbirimize habersiz kullandığımız bir kelime. İşte şimdi buradayım. Şimdi bu masada otururken bazen düşünüyorum. İşte 20 yıl önce o bankanın mülakatına girmiş ve işte karşısında oturan insan kaynakları müdürü Yöneticinizi tenkit eder misiniz dediği zaman evet ederim demiş. Ve işe sırf bu yüzden kabul edilmiş kadın oturuyor aslında bu masada şu anda. Puxa Vida'nın yayın yönetmeni masası burası. Evet yöneticimi tenkit ederim. Evet arkadaşlarımı da tenkit ederim. Evet kendimi hepsinden daha fazla tenkit ederim. Olduğum yerde canım sıkılıyorsa... Mutsuzsam Bana batan bir şeyler varsa En çok kendimi tenkit ederim Neden hala buradasın o zaman diye
0: Bazen bu kadar hesap kitap yapmadan yaşasaydım Hayatım nasıl olurdu diye sorarken buluyorum kendimi Şöyle bir kere de ipin ucunu salsam gitsi İki yakamda her zaman bir araya gelmesi Dünyanın sonu mu gelirdi Gideceğim okula, okuldan sonra gireceğim işe, kazanacağım paraya kendim karar verememiş olabilirim belki ama her şeye rağmen bulunduğum yer, olmaktan mutlu olduğum yer bunu biliyorum. Ama işte serde münafıklık var ya sormadan duramıyor insan. Gözüm kapalı el yordamıyla hiç bilmediğim yollarda yönümü bulmaya çalışırken ben temkinli olmayı biraz fazla mı abarttım acaba? Almaktan kaçındığım riskler, kontrollü attığım adımlar beni hangi fırsatlardan alıkoydu? Neyse ki bunların hiçbirinin cevabını bilemeyeceğim. Yazdığım öyküler, sildiğim müsveddeler, kazandığım ödüller, heyecanlı başlangıçlar, hüzünlü bitişler… Hepsi benim, hepsi kabulüm. Bu hafta 11.18'de Puk Savida Yayın Evi'nin genel yayın yönetmeni Nurcan Karın hikayesini dinledik. Programın sonunda Nurcan'ın direktler Arası Seyirci Ödülleri'nde en iyi yazar seçildiği Mert Turak'ın canlandırdığı ''Sen Olmak Nedir?'' adlı oyundan ufak bir kesit var. Bu programda emeği geçenler, hikayeyi bulup getiren ve metinleri yazan Belgin Yetiş, hikayeye yayını hazırlayan Emre Sarı, sesleri ve müzikleri düzenleyen Stüdyo Kolektif'ten Özgür Akgül ve 11.18 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Ben Melih Karol. yeni hikayelerle buluşmak üzere. Sevgiler. Söyleyin bana, kimsiniz? He, kendinizi nasıl tarif edersiniz? İşte adınızı. Yaşınız, ya nerelisiniz? Şu en sevdiğiniz yemek mi? Ne tür müzik dinlersiniz? Anneniz, babanız, ya mesleğiniz? Ayakkabınızın ilk hangi tekini giyersiniz? Dua eder misiniz? Şu en son kime hediye verdiniz? Bir hayvan olsanız hangisi olurdunuz? Bütün bu saçma soruları cevaplayacak kadar sabırlı mısınız? Sevdiğiniz her şeyi sevmeme izin verir misiniz? Size benzememe, içinize girmeme sizi içime almama, size dahil olmama müsaade eder misiniz? Size kanmak istiyorum desem, beni doyuncaya kadar ikna eder misiniz?